0: 澳洲网红假装癌症晚期敛财，骗粉诈捐，为洗白上节目却被锤了个彻底。塌房后变身爱塞俄比亚人，却再次被锤。一个不是被锤，就是在被锤路上的女人。大家好，我是 Wayne。二零一四年十二月，澳大利亚方的《e l l a 杂志发布了一期名为《本年度最励志女性》的人物专辑，专辑的封面和标题都是当时的一位网红贝尔吉布森，她是一位癌症晚期患者。也是一位成功的商人、作家、慈善家，出过书，创立过 APP， 还和当时还没有发布的 Apple Watch 达成了合作。自从2013年在互联网上分享自己患癌以来的心路历程，贝尔吸引并且激励了几十万粉丝，给世界各地有着相同经历的癌症患者们树立了一个坚强的榜样。但就是在杂志专期发布了几个月之后，这出励志童话来了一个三百六十度的大反转，变成了一桩诈骗童话。这位生活区的年度励志女性，摇身一变成为了塌房区的年度最佳表演艺术家。哦，对了，我们最新的会员影片《法国处女杀手》上线了，还没看过的小伙伴记得收看哦。上个世纪五十到七十年代，欧美国家开始兴起了一种保健风潮。这个保健啊，不是保健品，而是一种自然化的生活方式和健康概念。从瑜伽、水疗、太极、冥想到健康饮食、个人护理和美容减肥，都是保健运动当中的代替疗法和自然疗法。发展至今，保健产业的全球经济已经达到了万亿美元。而自从网络高度流通以来，不少的明星和网红都开始推崇这种保健的概念。二零一三年八月，一个名字叫做“天然食储”的 APP 在谷歌和苹果两大应用平台上线，这是当时少有的自然疗法饮食应用程序，还附带各种健康的生活方式小贴士。一上线就受到了众多群体的欢迎，还一度被票选为了苹果二零一三年生活美食区最佳应用。而它的创始人就是当时的新晋网红贝尔基布森，他根据自己患癌后的治疗经历开发了这个 APP。根据贝尔2013年5月在埃及上的讲述，她从小呢就是一个无比坚强的姑娘。她出生于1989年，母亲患有神经系统的慢性病，和父亲早就已经不来往啊。哥哥呢患有自闭症，贝尔从小就要学着做家务、照顾人，为家庭所累。她没有办法正常上学，只能够接受家庭教育。二十岁那一年，她和一个男人发生了关系，还生下了一个儿子。自打儿子出生以来，他又经常的活跃在网络上，在当地的母婴论坛上发发照片，交流交流育儿心得。那兴趣使然，他还学习起了编程和网络发展等课程。渐渐的，贝尔的互动平台也从小论坛转到了 Facebook、Instagram 等国际性社交平台上。傲天似乎对贝尔是格外的不公，让他患上了晚期脑癌，癌细胞扩散的十分迅速，医生甚至和他说，最多只剩下四个月的时间了。为了治疗，贝尔开始接受漫无止境的化疗和放疗，但是收效甚微。于是他就干脆主动放弃传统治疗，改用了替代疗法，也就是所谓的自然疗法。戒掉了肉食、加工糖、乳制品、麦麸，坚持每天冥想，用草药按摩，摄取纯天然食品和维他命，定期用咖啡灌肠来排毒。没有想到，这个方法让本来只能够活四个月的贝尔奇迹般的活了四年，现在还好好的。这让他决定把自己的亲身经历给分享出去，让大家一起受益。这一段在埃及上的自述感动了许多人，很快就让贝尔收获了将近二十万的粉丝，其中不少呢是和他一样的癌症病人，在看了他的故事之后，开始尝试自然疗法。三个月后，二零一三年八月，贝尔和朋友艾利克斯合作开发了食谱 APP， 首月的下载量就达到了二十万次，累计收益大概有七十五万美元。曾经时日无多的癌症患者，如今前景一片光明，不得不说都要得益于粉丝的支持和网络的力量。二零零四年到二零一零年 ，Facebook、Instagram 等网络社交平台接连成立；再到了二零一四年左右，各种网络运营机构纷纷崛起，网红产业从萌芽阶段走向了勃发，逐步形成了一个完整的产业链。贝尔呢，恰好就是最早一批吃到红利的人。
1: It was five years ago as diagnosed with terminal cancer, and we launched the whole pantry a year ago. And that was that evolution came through my community. They kept reaching out to me, saying, "You know, we're also feeling in a space of、um, an uninspired space or a space without direction. And how are we going to, you know, live the whole life without resources or without something pulling that all together?" 所以， so, t was my responsibilities
0: 。贝尔成为了当时澳大利亚炙手可热的网络红人，接连上节目拍杂志。这样的一股新兴流量引起了苹果公司的注意，他们主动邀约贝尔，希望双方合作开发更多的软件，将他的故事进一步的推广出去。当时的苹果公司还有意将贝尔的应用在即将发布的 Apple Watch 上进行试上线。还专门邀约了贝尔飞到了硅谷参加开发者大会，并且试用了新品。二零一四年，贝尔的健康再次亮起了红灯。七月份，他突然在 Ins 上宣布了一则坏消息：他又被确诊了两个癌症，分别是原发性癌症和继发性癌症，并且称癌细胞已经扩散到了自己的血液、脾脏、大脑子、子宫里。Do you
1: think you're dying? Yeah. You feel like you're dying? Yeah. And I'm fine with that.
0: 支持声和粉丝越来越多，贝尔的影响力呢也越来越大。但是渐渐的，他的发言却越来越迷惑了。贝尔在网络上号召女孩们不要接种澳洲免费的宫颈癌疫苗，因为他自己就是因为疫苗才得的癌症。还呼吁大家饮用没有经过高温杀菌的生牛奶。要知道，这种牛奶在澳洲可是违法的。曾经呢，就有过一个三岁儿童因此丧命。所以，当地政府一直在对生牛奶的违法贩卖进行打击。除此之外，他还在网络上大力的推崇了葛森疗法。这种疗法由一位名字叫麦克斯·葛森的医生于上一世纪发明。该疗法认为，通过摄取有机食品和营养补充剂，帮助身体排毒，能够增强免疫力，实现治愈癌症的目的，也就是贝尔亲身实验成功的疗法。该疗法要求严格的执行全素食饮食，比如新鲜的有机水果、蔬菜汁、全麦食品，三餐无油、无盐、无辣，还要定期用咖啡或者是柑橘提取物灌肠排毒。葛森疗法虽然在美国是被禁止的，可确实有很多人因为高昂的医疗费和痛苦的后遗症，放弃化疗，改成使用这种自然疗法。比如同为癌症患者的澳大利亚博主杰西卡·安斯科夫，因为化疗不起作用，转而使用了葛森疗法，可惜还是在30岁那一年去世了。贝尔还去参加了杰西卡的葬礼。据杰西卡的朋友回忆，贝尔在葬礼上是泣不成声啊，还逢人就说杰西卡生前和自己好的不得了。不知道的还以为是亲姐妹，可是实际上这两个人只见过一次面。面对外界的一些批评和质疑，贝尔公开宣称会将公司百分之二十五的盈利捐赠给慈善机构。2014年年底，他对外宣称自己已经累计捐赠了三十万美元。贝尔的事业并没有因为多种癌症和负面消息陷入停滞，反倒是一路绿灯。先是出版了 APP 同名书籍，讲述自己患癌后的经历。接着呢，又受邀参加了澳大利亚网络红人颁奖典礼，并且获得了2014年度无畏女性大奖，被《e l l 杂志评为了年度最励志女性。2015年初， 2 6岁的贝尔累计收益预估到达了百万美元。在与苹果合作的同时，他自己的团队还在招募 IT 专员，以扩大品牌规模。就这样，贝尔一步一步地走向了人生巅峰。然后他就翻车了，还翻了一个大的。二零一五年三月八号，一则揭露贝尔诈捐的报道在网络上横空出现，掀起了轩然大波。金伯唐纳利和尼克托斯卡诺这两名记者跟踪了解，贝尔曾经许诺捐赠的几家慈善机构，压根就没有收到过一分钱。记者试图联系贝尔一方，希望他们能够提供捐赠记录或者是银行证明，但是没有收到明确的回复。几乎是前后脚察觉到了媒体动机的贝尔，立即向其中一家专注于塞拉利昂女童教育的慈善机构捐赠了一千美元。而此前这家慈善机构的主理人用了整整一年的时间都没能够联系上贝尔。另外，贝尔及其公司并没有法定募捐资格，但是他仍然举办了不少筹款活动。尽管如此，他在2013年至2015年两年间捐赠的金额总计只有7000美元。报道发布之后，贝尔声称公司财务出现了状况，无力兑现此前承诺的30万。面对网友的质问，公司方面呢也仅仅在评论区做出了回复，称会在账面调整、资金稳定之后立即将款项落实。吃瓜群众本以为诈捐已经是猛料了，可是没有想到更大的锤还在后面。就在诈捐一事爆料出的第二天。另外一名记者理查德·吉利亚特也发布了一篇报道，报道的内容是贝尔疑似没有患癌症。理查德的妻子患有乳腺癌多年了，所以他很清楚癌症患者的状况。在他看来，贝尔实在是不像一个病人。二零一五年二月份，理查德联系到了贝尔，两个人约在一家咖啡厅进行访谈。一见面，理查德几乎就能够肯定，眼前的这个面色红润、头发浓密、精神气十足的女人，绝对不是一个脑癌晚期还有多种癌症并发的患者。问到病情的时候，她也是含含糊糊的一带而过，甚至默认自己可能是被误诊了
1: 。And she started telling me that the doctor who diagnosed her with these Other four cancers,、uh, the previous year, had shot through on her, and she was no longer seeing him, and she now had doubts about his bona fides. And so I said to her, "Well, what are you telling me? Are you saying that you're now not sure that you've got these other four cancers?" And she said, "No." I was just completely stunned that she would.
0: 这次访谈之后，理查德开始对贝尔生挖。一番搜索之后，他在一个滑板论坛找到了疑似贝尔的踪迹。那年呢，还是2009年。当时的贝尔显得十分的不羁，与如今正能量的网络红人形象相差甚远。早在那个时候，他就已经开始在网络上发布生病的帖子博同情，谎称自己做了两次心脏手术，差一点死在手术台上。而且他并不是一九八九年生人，而是一九九一年生人。也就是说，他目前并没有二十六岁，只有二十三岁。然而，为了塑造人设，他倒也是下了真功夫的，他去找来了真实的癌症病人取了经。新闻爆出之后，一个真实患有脑癌的七岁男孩约书亚·施瓦兹和他的父母通过媒体现身说法。两年前，贝尔在网络上看到了约书亚患有渐变型星形细胞瘤的消息，还主动联系了男孩和他的家人。见面后，双方交流了病情。贝尔呢，还问了男孩许多的细节。等贝尔出名之后，这家人才发现他所描述的症状和约书亚几乎是如出一辙。他为了完善人设，甚至在众目睽睽之下假装发病。有朋友回忆，那天是贝尔儿子的四岁生日宴，就是在宴会即将结束的时候，客人们正准备离开时，贝尔不知是怎么的，突然把自己往墙上撞，然后就倒地不起了。可就在大家打电话叫救护车的时候，贝尔又突然恢复了意识，称自己不想去医院了。接着话音刚落，就癫痫发作，断断续续,续抽搐了将近40分钟。这一层一层的假面，让曾经支持过贝尔的人感到无比的愤怒，评论区一瞬间沦陷了。贝尔开始疯狂删帖，而他家附近呢，也被记者和狗仔围的是水泄不通。他本人则拒不出面接受任何采访，任由事件发酵。一连串的翻车不仅让贝尔本人遭受到了重创，他的合作方也受到了不小的波及。因为没有对合作对象进行背调，也没有在事发时第一时间解除合作，苹果公司受到了指责。他们将贝尔的 APP 从澳美官方全线下架，而 Apple Watch 的市上线计划也将它给除名了。而他合作的企鹅出版社则被指在明知贝尔说法有漏洞的情况下，甚至还对他进行了私人培训。
1: What we suspect is might happen now is that because you are the success story at the moment, you know what journalists do—they want to start scrunching, scrunching, scrunching away. They already are. Yeah, exactly. And we're concerned about that. Well, that's what the publicist at Apple also said. It's like, what story do you want to be? So I'm going to ask you some of these questions, and some of them you won't like, but but that's okay because it's just us. Yeah. 最
0: 终，企鹅出版社在声讨下，被消费者部门以没有对书籍内容进行核实为由，罚款三万美元。2015年5月份，闭室一个多月的贝尔终于出关了。他在一家公关公司的帮助下，接受了《澳洲女性周刊》的采访，承认自己确实没有癌症，说是误诊了，把责任推给了医生。然后一把鼻涕一把泪地聊起了自己的童年是如何如何辛苦，任劳任怨地照顾患病的母亲和自闭症的哥哥。结果呢，这篇专题正好被贝尔的母亲给看到了，他也找到了周刊。母亲说自己确实是身患疾病。但是一直都是在赚钱养家的，而贝尔的哥哥呢，也根本就没有自闭症，贝尔就没有照顾过俩人，更别提说是做家务了。而且他和别的孩子啊一样，接受的是学校教育，家庭教育一说纯属是子虚乌有。一直以来，只要贝尔想要的，母亲都是尽力的满足他。他生下儿子后的账单、日常开销也都是从母亲那里出的。之后他出名了，母女俩根本就没有怎么联系过。第一次的洗白就遇到了亲妈下场，换作是其他人可能就此放弃了，但是贝尔他没有。一个月后，他又找到了澳大利亚六十分钟节目组，可是万万没有想到的是，越洗越黑。节目上，贝尔说自己整日活在内疚和痛苦当中，觉得对不起那些曾经付出过信任的支持者，但他是真的以为自己患有癌症。他说，他在二零零九年的时候遇到了一个名字叫做马克·约翰斯的免疫科神经科医生。约翰斯医生去到了贝尔家中，给他做了一系列的检查。检查的结果显示，他患有四期脑癌。但是主持人紧接着就指出了漏洞：贝尔之前在自己的书中分明说过，这次检查和诊断都是在医生办公室里进行的。贝尔给出的解释是他怕别人不相信自己，才撒了谎。So you lied
1: because you feared you wouldn't be believed. Is that what you're saying? Um, it's not what I'm saying.
0: Well, can you be clearer on what you're saying? I mean, you, you you were absolutely misleading, weren't you? You said a doctor gave you this terrible prognosis in his office,
1: and you've just admitted that you didn't say it was at your home, and it wasn't with a real doctor because you thought、I、people would be he disappointed was a real... in you. No, I believed he was a real doctor. So, did you
0: lie to be believed? Is the question?
1: I didn't see him in his doctor's office in Perth.
0: You didn't see him in his doctor's office ever because he doesn't have an office, does he? No. Right. You claimed, also in your book, that you underwent chemotherapy and radiotherapy for two months. True、yep. or false? At the time. True
1: or false? True. Because at the time, I believed I was having radiotherapy. So, false. I believed that I was having radiotherapy when he gave me medication. I was told that it was oral and I believed was was that oral chemotherapy，and told
0: 贝尔说：“二零一零年的时候，他怀疑自己不是脑瘤，而是脑部硬化，所以又和约翰斯医生约了一次检查。但是片子上显示的依旧是肿瘤。节目组获得了他的就医记录，记录显示检查是贝尔自己预约的，医生不是约翰斯，时间也不是二零一零年，而是二零一一年的十一月。”检查结果表明，贝尔的脑部未出现任何肿瘤和硬化。他和神经科医生进行了四十分钟的详谈，始终没有提及自己患有脑瘤。而所谓的约翰斯医生，节目组在调查之后发现根本就查无此人。也就是说，贝尔从始至终就没有得过癌症。而就算他曾自以为得了癌症，也早在二零一一年就知道自己是一个健康的人了。但是他呢，还是在二零一三年打着癌症患者的名头敛财博同情。整期节目里，贝尔对每一个质疑的回应都难以让人信服，很难说这位嘴硬的谎言制造机究竟是在欺骗大众，还是在自欺欺人呢？二零一六年五月份，澳大利亚维州的消费者部门对贝尔及其公司进行了针对性调查。二零一七年九月，贝尔因为欺诈行为被法院判罚四十一万美元。贝尔在庭审期间两次拒绝出庭，还在判决下达之后声称自己已经破产，欠债十七万美元，名下仅剩五千美元，无力支付罚款。还说母子俩住的房子一周六百美元的房租都得靠朋友克莱夫来接济。但其实这个所谓的朋友是他的同居对象，两个人还曾经有过未出世的孩子。总之是借口一大堆，就是不给钱，一拖就拖了两年的时间。二零一九年，法庭对贝尔进行了财产调查后发现，这两年间贝尔挥霍了九万一千美元，还去了非洲和巴厘岛度假。二零二零年，贝尔的罚款累计到达了五十万美元。截至二零二一年，当局已经扣押了他的部分财产，还曾经两次前往了贝尔的住所，试图让他支付罚金，但是都没有成功。消费者事务部表示，将持续追讨，直至其还清债务。追债事件再次将这个女人带回了公众视线。有记者就扒出，贝尔后来去了一家脱衣舞俱乐部工作，主要负责的就是一些成人活动的网络策划。而一段关于贝尔的视频也在网络上引起了
1: 讨论。Uh, of Ethiopia,
0: 视频当中的贝尔戴着一个头巾，用阿姆哈拉语和大家打了个招呼，说自己叫萨邦图。这个名字在埃塞俄比亚文化里呢是“回家”的意思。贝尔说自己做了四年的志愿者了，终于被当地的埃塞俄比亚社区接纳。此话一出，社区协会立马澄清，贝尔并不是登记在此的志愿者，他们也没有接纳过贝尔。这次事件是贝尔的最后一次翻车了，之后他便逐渐的淡出了社交媒体，成为了澳大利亚网骗史上的一个传说。如今留给互联网唯一的念想，就是那至今未缴纳的五十万罚金。事件到这边呢就讲完了。要说受整个事件当中影响最重的，不是贝尔，也不是他的合作方，而是那些听信了贝尔的谎言，去尝试自然疗法导致耽误治疗的癌症患者们。在面对生命流逝和治疗成本带来的痛苦和绝望时，任何方法对他们来说都有可能是救命稻草。人有了公众影响力和话语权，就有责任和义务向大众呈现真实的言论，尤其是在面对健康决策的时候。毕竟，处于弱势一方的受众所要承受的结果，不是罚款，不是官司，也不是声名狼藉，而是生命。那么对此你有什么看法呢？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。